0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 210 mit dem Titel Hilfe, ich kann so vieles, Positionierung für Multitalentierte und viel Interessierte. Es gibt, habe ich festgestellt, auch in meiner Beratungspraxis und an mir selbst letztlich zwei Arten von Menschen. Die einen können sich sehr gut auf einzelne Punkte fokussieren, haben oft ein, ein sehr, wie so sagen Singuläres Interesse, die interessieren sich genau für ein Thema, einen Punkt. Und das ist es, was gewisse Vorteile haben kann, vor allem auch geschäftlich. Anderen fällt genau das schwer. Sie haben oft viele Talente, viele Interessen, werden manchmal als Scanner-Persönlichkeiten bezeichnet, wo auch immer dieser Ausdruck herkommen mag und was genau auch immer dahinter stecken mag. Aber es geht um Menschen mit vielen, vielen Interessen, die sie alle irgendwie ausleben wollen. Und genau darum geht es heute. Wie kann ich mich geschäftlich als so jemand mit vielen Interessen dennoch vernünftig und gut positionieren? Weil der klassischen Positionierungslehre, wie man wenn man so mag, nämlich dich zu fokussieren, scheint das ja entgegenzusprechen. Aber gute Botschaft muss es nicht und darüber werden wir heute in den nächsten Minuten gemeinsam nachdenken. Bevor wir das allerdings tun, schau vorbei auf der www.romanquente.com slash podcast. Dort findest du äh, die aktuelle Folge, alle bisherigen, alle zukünftigen und alle weiterführenden Links zu Beiträgen, zu Podcasts, zu Downloads, äh, die zum jeweiligen Thema gut passen. Also komm vorbei, zahl sich aus www.romanquente.com Podcast. Also, was ist nun mit den viel mit den Menschen mit vielen Interessen, multitalentierte, vielen Talenten, Menschen, die vieles gut können und vieles auch gerne tun. Das ist ja grundsätzlich mal kein Problem. Solange es im privaten Bereich bleibt im Hobby, alles okay. Aber geschäftlich kann das durchaus problematisch sein. Warum? Weil es schwierig sein kann einfach von der Zeitbeschränkung her alles gleichzeitig zu tun, aber auch vom, vom Fokus, von den Kompetenzen, von der Professionalität, klar, und vor allem in verschiedenen Zielgruppen etwas zu tun. Und zu den Zielgruppen kommen wir noch, aber einerseits B2B an Geschäftsführer zu verkaufen und andererseits an Landwirte als eine andere Zielgruppe für eine andere Tätigkeit ist in der Tat nicht einfach unter einen Hut zu bringen. Schauen wir uns mal die klassische, nennen wir es mal so zeitgemäß aktuelle Positionierungstheorie an. Worum geht es denn? Wenn ich von geschäftlicher Positionierung spreche, dann denken wir in dem Zusammenhang immer an, an Fokus, ans Weglassen. Weniger ist mehr. Nischen spielen eine Rolle. Das heißt... Äh, Je kleiner die Nische, zum Teil geht nicht überall, umso profitabler ist diese Nische. Es geht also um den Fokus auf eine Teilzielgruppe. Es geht darum, bestimmte Tätigkeiten zu tun und nichts anderes, alles andere wegzulassen. Man könnte sich fokussieren auf bestimmte Materialien, das ist alles mit einem bestimmten Material zu machen, oder bestimmte Leistungen, bestimmte Methoden. Im, im, im Trainingsbereich eine Zeit lang war ganz angesagt NLP als Methode zum Beispiel, auf ein bestimmtes Produkt, ich verkaufe nur, ich sage mal, Bierkrüge, auf bestimmte Angebote oder bestimmte Problemlösungen, zum Beispiel Menschen mit Rückenschmerzen. All das sind durchaus interessante Ideen oder Ideenstrategien, um über eine Positionierung nachzudenken. Wenn gleich Positionierung deutlich vielfältiger ist, als hinlänglich geglaubt wird, nämlich man stürzt sich auf eine einzelne Zielgruppe. Und das hat definitiv viele Vorteile. Man ist, wenn man nur eines quasi eines tut, ist man kompetenter darin. Man tut sich leichter, man ist wahrscheinlich effizienter, rascher, man kann etwaige Mitarbeiter leichter einschulen. Man wirkt auch mehr als Experte in dem Bereich. Ähm, alles ist abgespeckt, alles ist schlanker, alles ist leichter umsetzbar. Das heißt, im physischen Bereich zum Beispiel, wenn es Produkte sind, dann tue ich mich leichter, wenn ich nur Bierkrüge verkaufe und da vielleicht nur drei Modelle. Ähm, soll jetzt kein Tipp sein, Bierkrüge zu verkaufen, Ich habe keine Ahnung, ob das ein profitables Geschäftsmodell ist. Ähm, als wenn ich 100.000 oder 10.000 Produkte habe, ähm, alles wird einfacher, die Lagerhaltung und so weiter und so fort. Also hat viele Vorteile diese Art, ähm, in dieser Art Überpositionierung, nachzudenken ist weniger ist mehr weglassen Fokussierung aber genau das fällt ja, ja den Menschen um die es heute geht nämlich den viel Interessierten den Multitalenten und den Scanner Persönlichkeiten schwer genau das weglassen ist ja das was sie nicht wollen weil sie eben so viele Interesse haben Interessen haben was also tun wie kann ich mich und das ist darum geht es in der heutigen Folge wie kann ich mich als jemand mit vielen Interessen dennoch geschäftlich vernünftig positionieren. Und genau dafür gibt es auch eine Lösung, eine Strategie, die nicht immer umsetzbar ist und nicht immer leicht umsetzbar ist, aber doch in vielerlei Hinsicht Sinn machen kann und machbar ist. Dreh- und Angelpunkt bei dieser Strategie ist die Zielgruppe. Warum? Das Schwierigste, wenn man Verschiedenes tut, ist es, verschiedene Zielgruppen zu bedienen. Weil Letztlich ist ja der Bezug zur Zielgruppe, ist der verkauft. Und wenn ich zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen habe, dann ist das eben der doppelte Aufwand. Das können sich große Unternehmen durchaus leisten, verschiedene Zielgruppen zu bedienen, wenn es den markentechnisch unter einen Hut passt. Aber kleine und kleinste Unternehmen schaffen das typischerweise nicht. Da ist man mit einer Zielgruppe schon mehr als gut versorgt, auch zeittechnisch. Daher geht es darum, geht es um die Überlegung, wie kann ich mich auf eine bestimmte Zielgruppe zu fokussieren, ohne meine Interessen allzu sehr einschränken zu müssen. Man kann sich das man kann sich das grafisch in etwas so vorstellen, ich habe ein Interesse, es hat eine gewisse Breite und in der klassischen Positionierung lasse ich etwas weg, also ich spitze es zu, so wie ein, ein Dreieck, das auf der Spitze steht oder wie ein Trichter, der nach unten natürlich schmäler wird. Und das, was unten an der Spitze ist, ist dann letztlich meine Positionierung. Punkt genau, ganz spitz. Ja, und wenn man das machen kann, wenn man das schafft, mit sich quasi selbst zu vereinbaren, dann ist das ein sehr guter Weg in vielerlei Hinsicht. Aber wenn das eben nicht geht, dann kann ich was anderes tun. Dann kann ich versuchen, über meine breiten und vielfältigen Interessen eine, eine Klammer zu schaffen. Das heißt, statt... Statt nach unten schmäler zu werden, stülpe ich oben etwas drüber, was all das umfasst. Das heißt, wie kann ich all das unter einen Zielgruppenhut bringen? Da fällt mir ein äh, ganz interessantes Beispiel ein, so nach dem Ortskaiserprinzip. Ich habe vor, ist sicher so ein paar Jahre her, ein Prospekt bekommen von... Äh, der Firma-Familie Lürzer in Obertauern. Obertauern kennt man vielleicht sogar als deutsche Hörerin oder Hörer. Ein ähm, recht bekannter Skisportort an äh, der Salzburger-Steidischen Grenze. Liegt recht hoch, daher kann man können die äh, recht gute ganze... Saison nutzen. Und wie oft sind solche Skiorte von ein paar wenigen Familien dominiert? Denen gehören die Gründe, die Hotels, die Skilifte. Und eine dieser Familien, in vielleicht die größte, das weiß ich jetzt nicht, oder die dominanteste, ist die Familie oder eben das Unternehmen Lürzer. Und ich habe einen Prospekt erhalten und, habe, und da da waren, das war sehr interessant, da waren alle Unternehmen von Lürzer zusammengefasst. Und das war also es war, glaube ich, ein Hotelprospekt, aber es waren alle anderen Unternehmen auch aufgeführt. Und ich habe den Prospekt nicht mehr, aber es war sowas drin wie die Hotels. Ähm, die Skilifte haben sie nicht mal aufgelistet und ich glaube mich zu erinnern, die haben auch Skilifte. Ähm, die Skischulen, die ähm, Taxiunternehmen in Oberdauern, die sie besitzen. Den Skiverleih, den Sportfachhandel, Modefachhandel, ähm, Bars, Diskotheken, Etc., etc., ich glaube, insgesamt waren es zwölf oder dreizehn teilweise sehr unterschiedliche Unternehmen, die sich aber durchaus ergänzt haben und einen gemeinsamen Nenner hatten, nämlich den Gast. Den Skifahrer, die Skifahrerin, die nach Oberdauern kommen, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Das heißt, so gesehen sehr effizient, weil man bedient eine Zielgruppe mit all den unterschiedlichen Interessen, die die Zielgruppe hat und hat es in dem Fall auch gut geschafft, trotzdem, trotz dieser breiten Vielfalt, sehr kompetent und glaubwürdig zu sein. Das wird nicht immer so gut und so einfach gehen, aber ist eben eine Variante, sich quasi auf eine geografische Zielgruppe zu konzentrieren und alle möglichen Interessen dieser Zielgruppe, die mit den eigenen Interessen eben abgedeckt werden können, abzudecken, also eine Art der Klammer. Ich habe mir gedacht, wir könnten das anhand von ein paar vielleicht eher ausgefallenen oder schrägeren Beispielen durchdenken und schauen, ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen könnten. Also, wenn das Prinzip klar ist, so hoffe ich, spricht die Frage, was vereint denn all meine Interessen? Wie könnte eine eine Klammer aussehen, die ich überall, oder eine, alles heißt ja auch, alles unter einen Hut kriegen, ist vielleicht ein gutes Sprichwort in dem Zusammenhang, ähm, wie, wie, wie kann der Hut aussehen, den ich da drüber stülpe. Ähm, ich habe mal ein paar wilde Beispiele konstruiert und versuche ich jetzt quasi live mit euch unter einen Hut zu kriegen. Ähm, jemand ist Finanzdienstleister, passionierter Reiseblogger und Hobbykoch. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, der macht Finanzdienstleistung als Business und ist halt hobbymäßig noch Reiseblogger und Hobbykoch. Alles gut, aber was, wenn die Person das alles businessmäßig unter einen Hut kriegen will. Finanzdienstleister, Reiseblogger und Hobbykoch. Wie könnte so ein Hut aussehen? Naja, möglicherweise müsste die Finanzdienstleistung zu tun haben oder könnte zu tun haben mit Investment in unterschiedlichen Ländern. Vielleicht gibt es ja ganz spannende Länder, wo man sehr gut, sehr profitabel investieren kann. So gesehen könnte das mit dem Reiseblogging zu tun haben. Oder man geht in eine ganz andere Richtung. Finanzdienstleister kann ja auch bedeuten, irgendwie mit den Kosten hauszuhalten und sparsam oder zumindest finanziell sinnvoll zu leben. Und da könnte der Reiseblogger in unserem Beispiel quasi beitragen, wo kann ich denn wie ökonomisch reisen? Wie kann ich günstig zu tollen Hotels kommen? Wie kann ich günstig reisen? Wie kann ich ähm, wie kann ich Business fliegen, ohne viel zu zahlen? All das könnte damit eine Rolle spielen. Also würde gut durchaus gut zu, zum Obergriff Finanzdienstleistung irgendwie reinpassen. Und der Hobbykoch, naja, Reisen und Hobby geht auch gut zusammen. Oder aber man könnte diese Idee vom sparsam Leben und auf Kosten achten, die ja in der Finanzdienstleistung durchaus ein Thema sein könnte, auch aufs, ähm, auf die Lebenshaltung erweitern und sagen, wie kann ich denn mit, mit, mit günstigen Nahrungsmitteln oder Bestandteilen tolle Gerichte zaubern. Also, das wäre zum Beispiel so ein Konzept, äh, günstig in Luxusleben, wo Finanzdienstleistungen, Reiseblog und Hobbykoch zusammenpassen könnte. Ähm, ob das jetzt jemanden von euch anspricht, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob gerade ein Finanzdienstleister, Reiseblog und Hobbykoch zuhört. Aber einfach nur um zu demonstrieren, äh, wenn ich ein bisschen über den Tellerrand hinaus denke, dann könnte das durchaus möglich sein. Anderes Beispiel. Vertriebstrainer, Ausdauersportler, Schrägstrich-Ultraläufer, also wirklich Ausdauer und TikTok-Fan. Wie könnte das zusammenpassen, wenn der das jetzt oder die das alles unter einen Hut kriegen möchte? Naja, TikTok und Vertriebstraining, beides beruflich zu nutzen, das geht sehr gut. Man könnte natürlich einerseits die eigene Leistung über TikTok vermarkten andererseits aber auch anderen beibringen, wie sie Kontakte zu potenziellen Kunden über TikTok knüpfen. Das ginge ja schon mal. Ausdauersport und Vertriebstraining hängt sowieso irgendwie zusammen, nämlich über diese mentale Schiene. Es gibt ja durchaus viele Trainings, die, ähm, die das Training durch entweder durch Tiere, durch Pferde etc. unterstützen oder eben auch durch diverse Ausdauersportarten ähm, Mentaltrainer, der macht, glaube ich, Kiliman-Chala-Trips mit seinen Klienten. Warum nicht Vertriebstraining und Marathon vereinbaren? Ich selber habe mal bei einem Projekt mitgemacht und war dort äh, war dort Vortragender äh, bei einem Unternehmen. Die haben die haben eine Tour organisiert mit dem Mountainbike, so ein bisschen durch die Berge, Schrägstück Alpen in Österreich. Vormittag sind immer geradelt und Nachmittag gab es dann eine eine Trainingseinheit in äh, mentaler Form, es geht halt um, um Verkaufen und Führen und derlei Dinge. Kann man durchaus kombinieren. Drittes, nochmal ganz anderes Beispiel, Baumeister, Hobbygärtner und Heilpraktiker. Wie könnte das zusammenbeißen? Baumeister und Heilpraktiker, ich habe mir bewusst auch Beispiele ausgesucht, die durchaus ein Stück voneinander entfernt sind. Aber wenn ich das jetzt alles alles beruflich machen möchte, wie könnte ich es denn unter einen Hut kriegen? Naja, Baumeister und Hobbygärtner stelle ich mir gar nicht so schwer vor, weil auch Gärten gehören gebaut und angelegt und wenn ich Häuser baue, dann könnte ja mein USP sein, dass ich nicht nur die Häuser, sondern auch den Garten schon mit anlege und zwar so gestaltet, dass er für Hobbygärtner perfekt ist. Oder ich könnte auch mich als Baumeister ausschließlich auf Gartenanlagen mit Glashäusern und so weiter spezialisieren. Das wäre sicher eine Nische, die groß genug ist, würde ich mal so aus dem Bauch sagen, als Baumeisterbetrieb mich auf Glashäuser zu konzentrieren. Und der Heilpraktiker, naja, passt auch ganz gut entweder zum Baumeister, nicht zum Haumeister, zum Baumeister, weil natürlich gesundes Wohnen, gesundes Leben mit Baumeisterei sich sehr gut vereinbaren lässt, so das Thema Gesundheit. Das Thema Gesundheit lässt sich mit Hobbygärtnern natürlich auch vereinbaren, weil ökologisch, angebaut, alles Bio für die eigene Küche. Wenn der als Hobbykoch auch noch ist, dann ist es quasi perfekt. Also auch das lässt sich ganz gut unter einen Hut bringen, wenn man das möchte. Ja, das waren ein paar Beispiele, nur um diese Art des Denkens zu illustrieren. Das heißt, statt abzuspecken, eine Klammer zu finden. Sprich, du kannst alles tun, aber bedenke trotzdem, es muss nicht alles ein Beruf sein. Du kannst manche Dinge ja auch durchaus weiter als Hobby betreiben. Und hintereinander geht sowieso alles. Das heißt, Du könntest dir auch sagen, okay, du, du nimmst dir alles vor, aber eben nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Das macht selbst dann Sinn, wenn du in einer Zielgruppe bleibst. Und was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, bleib in einer Zielgruppe, bleib auf einem Kontinent, zumindest. Weil wenn du, wie es so schön heißt, auf ganz unterschiedlichen Hochzeiten tanzt, dann hast du ein Problem, wenn du jetzt, wenn quasi nicht der Braut oder die Bräutigam dieselben sind auf diesen Hochzeiten. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Impuls geben, ein wenig Inspiration, Inspiration bieten, wenn du dich zu den genannten Zielgruppen zählst, multitalentierte, viel interessierte Kennerpersönlichkeiten, wenn du das eine oder andere mitnimmst. Ich freue mich über deine Kommentare und Rückmeldungen auf einem Kanal, der auf dem du und ich zu finden sind oder auch den du magst. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du mir eine Rezension hier auf diesem Kanal hinterlässt, wo du den Podcast gerade hörst. Wobei am allermeisten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch eine Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com.